0: Bonjour à tous et bienvenue sur Bloc Interview pour ce premier épisode de cette saison 2. Comme vous avez pu le voir, nouveau logo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de ce logo. Et pour commencer, on va commencer par des news. Les news viendront deux fois par semaine et couvriront les 15 jours avant, bien entendu, que les news soient postées. Pour ces premières news, j'ai décidé d'être seul parce que c'est un exercice nouveau que je redoutais pas mal. Mais à partir de, bah, dans deux semaines, euh, un acolyte va venir avec moi à commenter l'actualité, découvrir euh, des news peut-être que vous n'avez pas vu dans les médias, revenir sur des news bien connues. Par rapport à cet acolyte, je ne dirais pas son nom, je dirais qu'il crée comme moi des contenus et qu'il a travaillé chez Ultra. Si vous avez son média, n'hésitez pas encore une fois à le mettre en commentaire sur iTunes ou à me poquer sur Block Interview avec son nom. Ces news sont organisées en rubriques, certaines que vous pourrez retrouver dans toutes... Les news comme par exemple les NFT et d'autres qui viendront exceptionnellement parce que l'actualité le veut. Vous pouvez cliquer directement dans la description de cet épisode sur la rubrique qui vous intéresse le plus et Spotify, si vous êtes sur Spotify, vous emmènera directement dessus. N'hésitez pas à me mettre toutes les autres personnes qui utilisent bah, d'autres types de podcasts à me mettre sur Twitter, interview si ça fonctionne également pour vous, puisque, bah, on a commencé à tester euh, cette technique. On n'a pas vu sur toutes les formes, bien entendu, de plateformes, de podcasts. Et on se lance maintenant euh, dans une semaine un peu noire. Euh, Ce n'était pas la semaine de la folie, c'était une semaine pirate. alors Je ne parle pas de pirate des Caraïbes, mais de hack. On a connu en une journée cette semaine... Quatre hacks différents. Alors, quand on regarde un petit peu euh, les problématiques de ces hacks, et quand je parle de hack, on parle de hack dans la DeFi, donc sur des plateformes décentralisées. Là, on parle vraiment, pour ces quatre-là, de plateformes décentralisées. Alors, pourquoi déjà il y a eu ces hacks euh, Beaucoup de personnes euh, soulèvent le manque de sérieux dans les audits des codes. Alors, quand ces codes sont audités, c'est qu'on va vérifier s'il n'y a pas de... Portes, de backdoor, de problématiques, d'endroits où on peut en fait rentrer pour créer de nouvelles crypto-monnaies ou autre chose. Que ces euh, plateformes DeFi utilisent des technologies blockchain qui ne sont pas euh, bien sécurisées, qui ne sont pas bien connues ou assez connues par les développeurs, comme des bridges ou des smart contracts complexes. Certains avancent même l'hypothèse que. Euh, lorsque les développeurs ont créé ces euh, structures décentralisées, eh bien, ils ont créé des bugs eux-mêmes qui connaissent pour revenir euh, chercher des cryptos quand ben, tout va bien pour ce projet. Il est important de rappeler que cette année, 2 milliards ont été volés sur des protocoles décentralisés. Le premier, c'est Mango, un projet sur la blockchain Solana qui a subi une massive manipulation de sa valeur qui a permis aux hackers de voler 100 millions de dollars en sachant que plus tôt cette année, un commentaire sur un Discord expliquait point par point comment réaliser cette manipulation. Mango Dao a offert un deal au fameux voleur euh, lui disant bah, « En fait, si tu nous remets les 100 millions, il n'y aura pas de poursuite envers toi. On n'a pas encore de retour par rapport à cette demande. » Le deuxième, c'est Temple DAO, qui a perdu 2,2 millions à cause d'un manque de sécurité sur la blockchain qui pouvait créer euh, des smart contracts et déposer n'importe quel fonds dessus. Le troisième, c'est euh, Rabi Wallet, qui lui a perdu 200 000 dollars avec un vol sur plusieurs wallets. Donc ça, c'est une technique un peu euh, traditionnelle. On crée un hack qui donne accès à plusieurs clés privées et on a juste à siphonner en fait ces clés privées. Euh, donc ça, c'est très, très... Euh, pas, pas très, très fréquent, mais c'est un hack qui est le, assez commun. Et après, il y a QAN Platform, Quantum Resistance. Alors, Quantum Resistance, c'est un, un projet DeFi qui se veut sécurisé, qui a perdu un million de dollars avec une attaque sur leur bridge. Alors là, maintenant, quand je vous ai dit que c'était vraiment euh, les news sombres côté hack, eh bien, on va parler d'un hack de la plus grosse, si ce n'est l'une des plus grosses compagnies et blockchain qu'on connaît, la BNB, la Binance Chain. Un hacker a réussi à voler près de 53 millions de dollars sur la Binance Chain. Pour résumer et sans être trop technique il y aurait un bug dans la manière dont les bridges Binance sont créés. Un bridge, pour rappel, c'est ce qui permet d'envoyer une crypto d'une blockchain à, par exemple la blockchain Ethereum ou la blockchain Bitcoin, par exemple, Bitcoin, vers la Binance Chain. Eh bien, ce hacker a trouvé une faille là-dessus qui lui a permis d'écrire des messages sur cette blockchain lui permettant cette fois-ci non pas de voler des cryptos qui existaient sur différents wallets, mais de créer des cryptos. Il aurait créé comme ça une valeur de 569 millions de dollars. Mais je vous ai parlé tout à l'heure de 53 millions. Parce qu'en fait, quand il s'est retrouvé avec cette somme, il y a beaucoup d'analystes qui ont dit que quand on regarde les actions qu'il a menées après, c'est comme s'il n'avait pas anticipé le fait qu'il pouvait créer autant. Du coup... Il a commencé à trader, en fait, ces cryptos. Et c'est quand euh, euh, ils se sont aperçus, en fait, de ces mouvements qu'ils ont fermé et empêché tout transfert de fonds, ce qui a empêché, en fait, euh, bah, de sortir plus. Et le hacker a quand même réussi à sortir pour 53 millions de dollars, ce qui est quand même intéressant pour lui. Mais ça amène une autre question euh, qu'on pourra débattre lors d'une interview. C'est la question du pouvoir. Binance a quand même eu le pouvoir de bloquer et de suspendre le transfert de fonds. Dans une économie qui se veut, du coup, ouverte, dans une économie qui donne le pouvoir à ses utilisateurs, eh bien, quand on est un utilisateur et qu'on fait appel à ce type de plateforme-là, il faut savoir ce type de risque-là. C'est-à-dire qu'on a un risque de centralisation du pouvoir, et cette centralisation amène à ce type d'action. Là, c'est en cas de problème... Bien entendu, mais on pourrait imaginer d'autres types d'actions de cela sans forcément de problème ou qu'est-ce qui définit un problème pour mener à une action comme la suspension de possibilités de transfert de fonds Ça, c'est une vraie question à se poser. On enchaîne sur la rubrique que j'ai appelée « côté adoption ». Dans cette rubrique, on va parler de toutes les avancées que fait l'univers l'écosystème crypto pour s'ouvrir à de nouveaux utilisateurs ou de nouvelles façons d'utiliser, que ce soit leur NFT ou leur crypto. Meta, la super entreprise de notre ami Marc, euh, a ouvert un petit peu ses utilisateurs au NFT. Puisque à partir de maintenant, un utilisateur peut connecter, s'il a un hein, des wallets qui sont euh, connectables, comme par exemple Trust Wallet, Dapper, Coinbase ou Metamask. Il peut le connecter directement à Facebook, ce qui va lui permettre de partager ses NFT sur Instagram et sur son fil Facebook. Et un crédit peut être donné, on peut créditer l'artiste en le taguant par exemple sur le poste. Alors, en sachant que, de l'autre côté, le concurrent de Meta, ou du moins l'un des concurrents qui est Twitter, permettait déjà de valider ces euh, photos de profil comme étant de vrais NFT. Et ça, ça me rappelle une interview que j'ai faite avec Nicolas Poire. C'est la première fois que j'entendais parler de NFT. On était, je crois, en 2019. Et il me disait qu'on allait euh, petit à petit... Moi, c'est ce qu'il commençait à observer dans les comportements. Pour rappel, Nicolas Poire, il est BIM, Blockchain Initiative Manager chez euh, Ubisoft. Donc, son rôle dans leur lab d'innovation, c'est d'analyser, en fait, euh, les tendances des utilisateurs, comment ces utilisateurs évoluent dans leur manière d'utiliser le média digital. Et il me disait, on, on commence à voir des euh, tendances à l'appropriation. Je ne suis pas parce que uniquement je like quelque chose, je suis aussi parce que je possède quelque chose et qui me permet de, de me définir aussi par ce que je possède. Alors, bien entendu, aujourd'hui, c'est quand même. Je trouve, ça c'est mon avis, je me dirais si vous êtes d'accord avec moi, que c'est beaucoup pour euh, montrer ces valeurs économiques. Oh là là, j'ai un Cryptopunk. Soit j'ai un Cryptopunk parce que euh, je suis vraiment dans cette communauté-là depuis longtemps, ou je suis dans cette communauté-là pour ses valeurs, parce qu'un Cryptopunk, c'est quand même un NFT qui est sur la blockchain Ethereum. C'est pas un NFT comme les autres qui est sur un, une base extérieure, qui est connecté ensuite euh, avec... Euh, une blockchain ok mais euh, on peut très bien aimer un artiste par exemple et acheter des NFT et euh, les avoir comme photo de profil ou les partager sans forcément que cet artiste ait euh, une valeur supérieure à des millions ou des dizaines de milliers d'euros de, ou de dollars voilà, c'était la petite parenthèse. Deuxième news côté adoption, c'est Google qui a déclaré mardi qu'il s'appuierait sur Coinbase pour commencer à permettre à certains de ses clients de payer des services de cloud computing, donc Google Cloud, qui est un concurrent direct de Amazon Web Services, avec des crypto-monnaies en début 2023. Tandis que de l'autre côté, quand même, c'est un, un deal... À deux directions, Coinbase a déclaré qu'elle s'appuierait sur l'infrastructure cloud computing de Google. Donc c'est un deal où les deux sont plutôt euh, contents l'un pour l'autre. Euh, Coinbase, qui tire la majeure partie de ses revenus euh, des transactions de détail, va transférer ses applications liées aux données vers Google depuis euh, le cloud d'Amazon Web Services où il était avant le leader du marché sur lequel Coinbase s'appuyait depuis des années. Les conditions de l'accord n'ont pas été divulguées, vous imaginez bien, mais comme euh, les autres accords de Coinbase Commerce, Coinbase gagnera un pourcentage des transactions qui passent par là, a déclaré Migdal qui travaille du coup euh, chez Coinbase, c'est le vice-président du développement commercial. Un autre move euh, côté Google, c'est que à partir de maintenant, Google fournit des données sur les adresses Ethereum via son moteur de recherche. Donc, le plus grand site du monde de recherche permet, en collant une adresse publique de quelqu'un, de savoir combien ce compte, ce wallet, détient de crypto. Alors, avec cette déclaration, soit on est pour, soit on est contre. Du moins, il y a des pour et des contre. Il y a des pour parce que ben, ça montre que euh, Google investit même au niveau des, euh, des utilisateurs, en fait. C'est un premier pas vers ça. Et il y a des contre. Parce que c'est aussi euh, le suivi, c'est que va faire après euh, Google, non pas de ces informations-là, mais euh, de, 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 comment il va analyser les comportements et comment les gens vont l'utiliser. Parce que Google, son principe, ou du moins l'un de ses principes, c'est d'analyser le comportement de ses utilisateurs pour réussir soit à tracer de l'information, pour ensuite la revendre, cette information-là, ou l'utiliser auprès de ses clients. Donc voilà, c'est quelque chose qui est à suivre. Ce n'est pas un gros compte, c'est plutôt une méfiance à suivre par là et quand même un pas intéressant euh, en termes de, euh, de philosophie même. Parce que vu que la blockchain a pour philosophie d'être transparent, bah, Google dit, OK, vous voulez être transparent, bah, maintenant vous allez être transparent et ce sera plus simple d'être transparent puisqu'en copiant votre adresse publique, on va savoir combien vous avez dessus. Quoi. On va en France euh, après Binance. Euh, qui a eu euh, son PSAN, c'est Crypto.com qui va investir 150 millions d'euros en France après avoir obtenu juste coup son euh, PSAN. Alors pour les gens qui ne le savent pas, le PSAN, c'est une euh, validation donnée par l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, aux euh, entreprises crypto. Il y, a, il y a plusieurs, euh, plusieurs niveaux et euh, plusieurs règles au sein du coup du PSAN, mais à partir du moment où on est PSAN l'entreprise peut euh, venir euh, en fait créer des produits et vendre ses produits sur le sol français. Donc c'est vachement intéressant parce que ça fait quand même si on regarde Binance et maintenant Crypto.com de la France, un siège régional en Europe de l'écosystème crypto. À suivre et on continue avec les news françaises euh, grâce à The Big Whale, euh, qui est un super euh, média créé par euh, deux gars que je suis depuis longtemps, dont euh, Grégory, qui a créé 21 millions. À l'époque où j'ai créé euh, Block Interview, il était euh, le... Deuxième, enfin, on était les deux seuls podcasts francophones à parler euh, crypto, euh, NFT, euh, projet blockchain. Donc euh, voilà, je suis un, un média intéressant à suivre, ça s'appelle The Big Whale, qui a noté que euh, la finale web 3 d'EDF, df gérait 10 nœuds sur Ethereum. Et si on intègre l'ensemble euh, des comptes des entreprises... Euh, gérer et des nœuds que l'entreprise gère pour ses clients. Parmi ces nœuds, on peut penser à la société Just Mining de, euh, de Owen euh, pour Asher. <rire> euh, ben, en fait, ce chiffre peut monter à 150. Donc, c'est vraiment très intéressant euh, d'analyser ce move euh, d'EDF. Et on observe aussi via son CEO et cofondateur Fatih Baliali. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, c'est B-A-L-Y-E-L-I qu'il s'intéresse plus à des protocoles de troisième génération puisqu'ils sont moins consommateurs d'énergie. On passe maintenant à la rubrique NFT en commençant par l'Ethereum Name Services. Alors si ça vous dit quelque chose, c'est une bonne nouvelle pour le podcast puisque on a fait un épisode avec une interview de Makoto Inoue qui est l'un des lead euh, développeurs euh, chez Ethereum Services qui explique un petit peu euh, comment fonctionne Ethereum Services et pourquoi ils l'ont créé. Pour faire simple, ça permet de transformer euh, votre adresse très compliquée entre guillemets avec euh, l'adresse quand je dis adresse c'est votre clé publique euh, en une adresse en point ETH. Par exemple, euh, moi, j'ai blocinterview.eth. Euh, alors, c'est hyper simple comme ça de se transférer des fonds. Mais à terme, euh, on pourrait imaginer des points ETH qui soient euh, de véritables sites Internet qui accueillent des applications complètes derrière. Donc, hyper simple pour se rappeler que de taper l'intégralité d'une clé publique. Eh bien, les termes service a connu un mois de septembre et d'octobre exceptionnel puisqu'il enregistre un nombre d'enregistrements et de renouvellements qui atteint un sommet historique avec plus de 437 000 nouvels enregistrements et 45 000 renouvellements. En conséquence, le revenu mensuel du protocole a bondi de 21% pour atteindre 5,5 millions de dollars. Le nombre total d'utilisateurs a dépassé le million et le protocole ayant gagné environ 39 000 nouveaux utilisateurs en septembre. Alors, si je fais une parenthèse là-dessus, je mets ça dans la catégorie NFT parce qu'il y a tout un marché qui s'est créé derrière. Euh, par exemple, si vous possédez euh, euh, des points ETH, par exemple 1.ETH point ETH ou 350 points ETH ou 3000 points ETH, en fait, il y, y a des véritables communautés qui sont créées. La communauté moins de 100, la communauté moins de 1000, la communauté moins d'un million. Euh, et il y a véritablement tout un mouvement qui se fait par là. Alors, est-ce que cette augmentation d'enregistrement veut dire que la communauté, euh, avec les nouveaux entrants qui du coup n'ont pas envie d'avoir cette barrière d'utilisation qu'est quand même de partager euh, sa clé publique, euh, où il faut re regarder si on a bien mis la bonne, etc., etc., utilise ça pour se transférer des fonds ou s'il y a d'autres usages qui expliquent cette véritable augmentation et dans ces usages bien entendu vous l'aurez compris il y a une partie financière avec des gens qui, qui, ont, qui ont créé un marché un peu comme le marché des noms de domaines qui est peut-être moins connu dans cet univers qui est peut-être un peu plus niche mais qui existe aussi avec des noms de domaines normaux on continue avec les NFT avec la Ligue Nationale de Rugby et ouais, elle est fière d'annoncer deux partenariats majeurs avec BAMG Sport. Alors, BAMG, c'est B-A-M-G, sport, et Legendary Plays, deux acteurs experts du Web3 à l'issue d'une consultation qu'ils ont lancée en mai dernier. Alors, BAMG Sport a créé Oval3, qui devient la plateforme officielle NFT Cards du Top 14 et de la Pro D2 et proposera à tous les fans de rugby une offre de cartes NFT à collectionner sur l'ensemble des joueurs professionnels des 30 clubs de top 14 et de Pro D2. De son côté, Legendary Plates devient, quant à elle, la plateforme officielle NFT vidéo du Top 14 et de la Pro D2 et proposera à tous les fans de rugby la possibilité de collectionner des extraits vidéo iconiques du Top 14. Alors, c'est un move qu'on connaît bien. Si on parle de cards, ben, on pense directement au leader du marché qui est Sora, l'icorne française, qui propose euh, des cartes à collectionner euh, pour euh, des joueurs de foot, pour du baseball... Euh, je sais plus s'ils ne sont pas aussi sur du cricket, mais à voir euh, et euh, on pense aussi à, à d'autres jeux, d'autres NFT notamment dans la NBA euh, qui proposent des petites vidéos de joueurs donc c'est euh, quelque chose qui touche alors ça a marché beaucoup dans le domaine du football ça a marché dans le domaine de la NBA à voir euh, si dans le rugby ils sont aussi fans de NFT les NFT encore avec Warner Music, Group, le conglomérat de Maison 10 qui compte Cardi B, Madonna, Dua Lipa, Ed Sheeran. Et parmi ces innombrables artistes signés, a annoncé jeudi qu'il s'associe à la place de marché NFT OpenSea pour accélérer son expansion dans ses artistes Web3. Alors, quand on parle d'artistes Web3, euh, on peut penser, alors du coup, moi, je pense, on va dire, à Snoop Dogg qui veut faire du label Death Row Records un label Web3. Il a même commencé, je crois, à enlever des musiques, des plateformes type Spotify et tout, ça et tout ça, pour les mettre uniquement en vente sous forme de NFT. Et pour revenir sur cette collaboration entre Warner et euh, OpenSea, elle permettra aux artistes de Warner Music de bénéficier d'un accès anticipé aux nouveaux produits d'OpenSea, d'une meilleure visibilité sur la place de marché et d'un parti du site dédié au projet NFT à venir. Grosso modo, côté OpenSea, là, on dit « Ok, vous venez, on vous donne les dernières produits. » Ce qui dit, soit dit, c'est plutôt des services ou des euh, nouvelles formes de NFT euh, possibles euh, à vendre sur leur plateforme. Deux, on vous met en avant, donc on vous met sur la home page. Et trois, on vous crée un accès spécifique pour Warner Music sur OpenSea. Donc euh, à voir. Moi, je trouve que c'est un super move. Moi, ce qui m'intéresserait de voir, c'est pas uniquement euh, que en fait euh, le CD, je puisse l'acheter en forme de NFT, parce qu'en soi, euh, dans mon parcours utilisateur, ça change pas grand chose. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir avoir en plus Qu'est-ce qu'ils vont réussir à trouver comme autres euh, actions que je vais pouvoir faire à partir du moment où j'ai ce NFT Est-ce que quand j'ai ce NFT, je peux accéder, euh, je sais pas moi, à un truc physique euh, C'est-à-dire un concert, une loge. Euh, est-ce que ce NFT c'est une œuvre aussi physique que musicale Est-ce que voilà, est-ce que je dois combiner certains NFT pour en créer d'autres voilà, il y a plein plein de, de cas d'usage, de manière euh, voilà, de cas d'usage qui sont possibles avec les NFT et la musique. À voir si Warner est prêt à, euh, à aller un peu loin avec OpenSea. Alors, je reviens. Je sais, j'insiste un peu avec les bad news, mais, euh, mais celle-ci est intéressante. Vous allez comprendre pourquoi. On est toujours dans le domaine des NFT et on va parler Bored Ape. Alors, si vous connaissez pas les Bored Ape, c'est vraiment euh, le NFT qui a le plus explosé. Je pense toutes les célébrités en ont eu. C'est un singe sur un fond euh, très coloré. Et euh, vous avez de l'autre côté les Mutants Ape Club qui est une version mutante de ces fameux singes, et bien, 5 personnes ont été inculpées en France pour avoir frauduleusement acquis pour 2,5 millions de dollars de NFT, Bored Ape et Mutant Ape. Selon l'accusation, les suspects ont eu recours à des opérations d'hameçonnage pour accueillir les actifs, attirant les victimes via un faux site internet qui promettait d'animer leur NFT selon un rapport de l'AFP, Zach XBT sur Twitter. Alors ce gars-là, il faut le suivre. C'est un gars qui euh, est devenu une sorte de détective euh, du Web 3 et qui va chercher justement ses fraudes, ses scams. Donc c'est euh, vraiment vraiment important. Là, je vous mets un, un compte Twitter à, à suivre. Il se décrit lui-même comme un survivant euh, du coup euh, de l'univers crypto devenu euh, détective 2D. Dans un euh, billet de blog détaillant son enquête, Zach décrit comment l'utilisateur de Twitter Dilly, Dilly s'est fait voler son NFT, son Board Ape, après avoir cliqué sur un lien partagé par un membre vérifié du, du Discord de Board Ape Yacht Club et avoir approuvé une transaction sur un site web dont il a été amené à croire qu'il. Produirait une version animée de son NFT. Donc, à suivre, euh, bah, en fait, jusqu'où va justement cette inculpation de ces cinq personnes euh, Ce serait intéressant de voir. Euh, voilà, comment, comment. Et comment aussi euh, un, un groupe, puisque c'est YuGalab Lab qui, euh, qui possède euh, Board Abiot Club, comment un groupe comme ça peut avoir des gens euh, sur leur Discord qui sont vérifiés et qui vont faire ce genre de choses-là Donc, ça va au-delà. Euh, du simple problème de phishing parce que derrière ce phishing, il y a aussi des problématiques de sécurité au sein d'une entreprise. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans les euh, hacking, on a parlé en début de news de hacks technologiques, beaucoup, mais il y a aussi des hacks, euh, disons, psychologiques, comme euh, jouer sur la confiance qui est, euh, je pense, le hack psychologique le plus répandu euh, d'Internet, quoi. Et on finit ces news par ce que j'ai appelé la rubrique « News en plus ». Il va y avoir un documentaire qui va sortir sur Brian Armstrong. Le documentaire s'appelle « Coin A Founder Story » pour rappel, Brian est le fondateur de Coinbase. Alors, personnellement, euh, je trouve le parcours de Brian vachement inspirant. Parce qu'au début, il a créé un wallet, puis aujourd'hui, ben, en fait, c'est euh, la plus grosse plateforme d'échange de trading de crypto-monnaie américaine. Donc voilà, j'ai un peu peur quand même que ce documentaire, au vu du titre, euh, soit un petit peu une ode à Brian et qu'on ne cherche pas les côtés un peu sombres, alors peut-être pas sombres, mais problématiques, Notamment en termes de management, Alors, il a fait quelque chose qui peut vraiment, vraiment étonner, voire estomaquer, qui m'a estomaqué. C'est euh, le 14 juin 2002, il a balancé sur Twitter qu'il se sépare de 18% de ses effectifs. Donc, ça représente 1100 personnes euh, qui ont vu leur boîte mail professionnelle gelée dans la nuit. Et elles découvrent euh, sur leur boîte personnelle un mail leur disant bah, « c'est fini, on se sépare de vous ». Et euh, si ces licenciements euh, chez Coinbase ont fait grincer des dents, c'est aussi parce qu'ils ont intervenu après que le dirigeant de l'entreprise se soit largement rémunéré en vendant euh, ses actions. Alors, il n'est pas le seul, des hauts cadres également. Donc, Brian Armstrong et euh, Fred Ersman, qui sont les deux dirigeants, mais aussi Emily Choi et euh, Suroji Chatterjee, euh, deux hauts cadres euh, ont empoché 1,2 milliard de dollars. À E4, juste avant que le cours de l'action de l'entreprise ne se mette à plonger et qu'il décide de licencier, comme j'ai dit, 18% de ses effectifs. Donc, pour revenir au documentaire, si le documentaire il vient aborder le côté positif, inspirant, voilà, créateur d'entreprise précurseur et tout et tout, super, comment il évolue face par exemple euh, au marché très fluctuant, ça c'est super intéressant mais qu'on n'oublie pas dans ce type de documentaire-là aussi ce genre de phase et, et il doit y en avoir d'autres, voilà qu'on puisse un peu tempérer et j'ai un peu peur que ce type de documentaire entre guillemets à l'américaine soit un peu moins critique de Brian mais ça on va le voir bientôt je l'espère, n'hésitez pas à suivre bloc interview puisque je ferai mon possible pour voir ce documentaire le plus tôt possible et vous faire un petit décryptif ici sur le podcast. Ce sera la fin des news. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à suivre Bloc Interview sur tous vos plateformes en fait que vous utilisez. Si vous utilisez Spotify, iTunes, TuneIn. Voilà, toutes ces plateformes-là. N'hésitez pas à faire un petit coucou euh, en commentaire sur iTunes, faire un petit coucou sur LinkedIn ou sur Twitter. Alors sur LinkedIn, je vais être de plus en plus présent. Je vais partager voilà, si j'ai des news un peu sympas. Euh, je vais partager aussi les prochaines interviews qui vont sortir sur le podcast. Il y en a une qui arrive la semaine prochaine, euh, justement lundi prochain. Merci beaucoup de euh, nous écouter. Merci si vous venez d'arriver sur Block Interview. Je m'appelle Alexandre et je vous souhaite une très très bonne journée, très bon après-midi à très bientôt, bye bye